0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da AD Londrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. Abra sua bíblia por favor, no texto que a gente vai meditar essa noite, livro de Josué capítulo 14, Josué 14, eu estou usando a nova versão internacional, NVI, Josué 14, eu quero ler, todo esse capítulo são 13 versículos, ou melhor, 15 versículos com você, Josué 14, e a partir dele, dessa passagem, comunicar aquilo que Deus trouxe ao nosso coração para essa quinta-feira, Josué 14, a palavra do Senhor diz assim, foram essas as terras que os israelitas receberam por herança em Canaã e que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Num, e os chefes dos clãs das tribos dos israelitas repartiram entre eles. A divisão da herança foi decidida por sorteio, na sua versão pode estar lançando sorte, entre as nove tribos e meia, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Moisés. Pois Moisés já tinha dado herança às duas tribos e meia a leste do Jordão. Mas aos levitas não deram herança entre os demais. Os filhos de Josué formaram as duas tribos de Manassés e Efraim. Os levitas não receberam porção alguma da terra. Receberam apenas cidades onde viver, com pastagens para os seus rebanhos. Os israelitas dividiram a terra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal e Caleb, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barnéia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cádiz Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se, de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes. Porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor... O seu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés quando Israel caminhava no deserto. Por isso, aqui estou, hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os enaquins ou anaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebron por herança. Por isso, até hoje... Hebron pertence aos descendentes de Caleb, filho do Keneseu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebron era chamada de Kiriati Arba, que significa cidade de Arba, em homenagem a Arba, o maior dos enaquins. E a terra teve descanso da guerra. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Amados. Toda a palavra de Deus é inspirada e, de acordo com a própria Bíblia, proveitosa para a nossa edificação. Se tem alguma coisa na Bíblia que a gente, ao ler, a gente não enxerga como válido para nós, o problema não está no que está escrito, o problema está na nossa visão. A gente vive numa geração fortemente influenciada pela rapidez, pela aceleração que automaticamente tem como reflexo a ansiedade. Vivemos um tempo onde a nossa comunicação ela se dá de maneira instantânea, rápida e muitas vezes superficial. Nós somos a geração das abreviações. Muitos de nós não escrevem mais você, a gente escreve VC. A gente quer tudo muito rápido, muito instantâneo. E quando se trata da palavra de Deus, a Bíblia diz que a orientação para nós é meditar. E o que é meditar se não gastar tempo buscando extrair dali o princípio da palavra que muitas vezes não está tão claro ao nosso entendimento. Muitas vezes Deus não fala conosco por meio da sua palavra, ou melhor, muitas vezes não significa que Deus não esteja falando por meio da sua palavra. Significa que a gente não está preparado para ouvir. A gente muitas vezes quer ouvir Deus na velocidade da nossa aceleração. Como alguém que abre a Bíblia de forma totalmente aleatória e diz, ok, o que, e o que Deus quer falar aqui? Quando a Bíblia é clara ao dizer para nós que a gente precisa meditar. Jesus disse que quando a gente for orar, a gente pode fazer isso em qualquer lugar, e Deus nos ouve em qualquer ambiente. Mas se a gente quer, de fato, ouvir Deus, ele diz que uma das coisas que a gente deve cultivar como exercício ele diz, entra no teu quarto e fecha a tua porta. E o objetivo da gente fechar a porta não tem a ver com Deus. Não é que Deus só vai nos ver se a gente estiver com porta fechada. Tem a ver conosco. Porque quando a gente faz isso, a gente silencia outras vozes. Quando a gente, por exemplo, diz para a gente fechar os olhos para orar, não é porque a gente não possa orar de olho aberto. É porque isso ajuda na nossa concentração. Isso faz com que aquilo que a gente quer falar não seja roubado ou distraído por alguma coisa que passe muitas vezes diante de nós e a gente é muito facilmente tocado e a nossa atenção capturada com muita facilidade. Então, quando a gente olha para a palavra de Deus, qualquer que seja o versículo, a narrativa, a gente precisa entender que há princípios de Deus para nós ali. O que falta muitas vezes é meditação, disciplina e fé para crer que o que está ali tem para nos ensinar. O capítulo que a gente acabou de ler, ele é um capítulo que narra inicialmente a divisão da terra prometida. Essa terra que Deus disse que daria ao seu povo, o povo entrou nela, a chamada terra de Canaã, depois de um longo período de peregrinação, a gente já já vai falar a respeito disso. E aqui, o autor desse texto, inspirado pelo Espírito, ele vai falar para nós sobre como a terra foi dividida. Eram doze tribos e como essa divisão aconteceu. Depois, na sua casa, releia os primeiros versículos, porque não dá tempo da gente explorar aqui com minúcias. Mas a Bíblia diz que duas tribos e meia haviam recebido uma parte da herança antes. A divisão aqui é feita pela geografia que está no meio do Rio Jordão. Duas tribos e meia de Israel ficaram do lado de cada rio Jordão e estabeleceram ali a sua herança. O restante do povo passou, eram doze, menos duas e meia, nove e meia tribos sobraram. E a Bíblia vai dizer que essas tribos vão receber, por meio de uma estratégia que Deus os orientou para ser feita, cada uma uma parte como herança de terra onde eles iriam se estabelecer e ali se fixarem como nação. O texto vai narrar para nós, de forma resumida, como isso acontece. Só que a gente está diante aqui não apenas de um relato histórico geográfico. Deus está falando apenas onde as tribos foram colocadas ou como a divisão das tribos se deu. Mas a gente está ali diante de lições de fé da parte de Deus para nós. E eu queria convidar você, pra, ao olhar para esse capítulo, aprender algumas verdades da parte de Deus que ele trouxe ao meu coração e eu quero compartilhar hoje com você. Primeira verdade, eu queria convidar você para a gente ler o versículo de número 5. Verso 5, por favor. O verso 5 diz assim, Os israelitas dividiram a terra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. A primeira verdade que esse texto nos ensina é que Deus sempre cumpre suas promessas. Vou repetir, porque essa verdade parece ser óbvia, mas muitas vezes ela vai sendo dilapidada no nosso coração. Deus sempre cumpre suas promessas. O capítulo 14 de Josué é uma narrativa que acontece no tempo e no espaço 40 anos depois, um pouco mais de 40 anos depois, que o povo havia saído do Egito você provavelmente conhece essa história Israel viveu mais de 400 anos escravos no Egito Deus então, ouvindo o clamor desse povo envia um homem chamado Moisés para falar com esse povo e o que Deus disse a eles era que os tiraria dali com mão forte e os introduziria, os colocaria na terra que era a terra chamada terra prometida você provavelmente conhece essa história a gente tem um processo longo, o faraó não queria liberar os israelitas que eram seus escravos. Há uma tensão, Deus envia dez pragas, o povo sai do Egito. E após sair do Egito, começa um processo de peregrinação. O primeiro desafio que eles têm é o um Mar Vermelho, que por intervenção divina se abre, e há um trajeto acontecendo. Esse momento em que Israel sai do Egito, até chegar aqui em Josué capítulo 14, passaram-se mais de 40 anos. 40 anos. E ouça com muita atenção. Deus, quando os prometeu, ou falou com eles, disse, eu vou tirar vocês da terra do Egito e vou colocar vocês na terra de Canaã, a terra que eu prometi. 40 anos se passam, mas, o versículo 5, a Bíblia diz, os israelitas dividiram a terra conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Ou seja, o Deus que prometeu cumpriu aquilo que prometeu. E há pelo menos duas coisas aqui que são importantes da gente analisar. A primeira delas, o tempo passado, apesar de ser avançado, não anulou o que Deus disse. Eu imagino que se eu e você estivéssemos lá junto com os israelitas, Deus diz para nós, vou tirar vocês daqui vou colocar na terra prometida. Irmão, eu, eu, que sou uma pessoa ansiosa, eu pensaria que aquilo aconteceria em uma semana. Uma semana. No máximo dez dias. Por quê? Aquele que prometeu, ele é todo poderoso. Aquele que prometeu tem todos os recursos, logo, para ele é mole. Ele pode tirar a gente daqui catapultar a gente para lá. Mas a Bíblia diz que o Deus que promete, que vai fazer, ele conduz o povo no deserto e o tempo vai passando. Um ano, dois, uma década, duas décadas, três décadas, quatro décadas. Quarenta anos se passaram. E é muito possível que se eu e você estivéssemos lá, a gente estaria como alguns israelitas dizendo assim, a gente foi enganado, nós fomos enganados, não, foi uma pegadinha. Esse Moisés nos enganou, poxa, 40 anos cara, 40, sabe o que? É muito tempo, são quatro décadas, só que aquilo que Deus prometeu não caduca com o tempo. Se Deus disse que faria, os anos não são algo que pode mudar ou alterar o que Deus disse. Deus disse, eu os tirarei de Israel ou do Egito e os colocarei na terra prometida. E a Bíblia diz que 40 anos depois, aconteceu o que Deus disse por meio de Moisés. A primeira verdade que eu quero gritar hoje ao meu e ao seu coração é, Deus cumpre aquilo que prometeu. O tempo não anula o que Deus disse. E segundo lugar, o que Deus disse não está condicionado a homens. E por que você está dizendo isso, pastor? Porque, olha o que diz o verso 5. Os israelitas dividiram a terra conforme o Senhor tinha ordenado a quem, irmãos? Irmão, me ajuda aí. Tinha ordenado a quem? E quem é o líder do povo agora? Josué. Josué. Deus falou com Moisés Deus disse a Moisés, você vai libertar o povo do Egito você vai conduzi-los e eu vou fazer eles entrarem na terra prometida o povo ouviu da boca de Moisés Moisés conduziu esse povo durante algumas décadas Moisés foi responsável por conduzi-los por ensiná-los foi Deus que revelou a lei para Moisés e eu penso que na cabeça do povo está muito clara a ideia do seguinte Moisés é aquele que nos fará entrar na terra prometida o tempo passa a Bíblia diz que Deus leva Moisés, Moisés falece. imagina a cabeça, o homem que nos tirou do Egito, o homem que nos guiou, esse homem que disse que Deus nos colocaria na terra prometida, esse homem morreu. E como é que a gente fica agora? Nós não temos mais terra, já se passaram quase 40 anos, e o líder que nos conduziu morreu, nós estamos perdidos. Como alguém diz, nós estamos num mato sem cachorro. Nós estamos sem lenço e sem documento Nós não temos terra O tempo passou e nós não temos aquele homem que Deus usou para falar conosco Porém, o que Deus disse não está ligado a figuras O que Deus disse está ligado a ele O Deus que falou por meio de Moisés vai cumprir por meio de Josué e se nós não entendermos isso, nós vamos nos desgastando no meio do processo. E quanta gente chateada, quanta gente desanimada, quanta gente frustrada, quanta gente incrédula, porque, pastor, primeiro o tempo passou e segundo, pastor, a pessoa em quem eu confiava, ou quem eu achava que fosse me promover, ou quem eu achava que fosse me colocar lá, ou a pessoa, já se foi, só que... Moisés se foi, mas Deus continua no trono velando pela sua palavra para cumprir. Deus falou por meio de Moisés, mas quem disse é aquele que é eterno, é aquele que é fiel, é aquele que não volta atrás. A Bíblia diz que os céus e a terra passarão, homens passam, conjunturas passam, governos passam, estruturas passam, mas a palavra do Senhor não há de passar. Aquilo que Deus disse a respeito do Brasil, irmãos, vai se cumprir, vai se cumprir, porque Deus não está dependente de uma estrutura humana, muito pelo contrário, a Bíblia diz que é Ele que faz reis se levantarem e caírem, no tempo dEle as coisas vão se cumprir. Então ouça: Deus sempre cumpre suas promessas. O tempo não anula o que Deus disse, nem a ausência de referências anteriores anula o que Deus disse. Deus falou por meio de Moisés, mas Deus vai cumprir por meio de Josué. Ele está no controle e ele é fiel para fazer aquilo que ele disse. Segunda verdade que esse texto nos ensina: Deus cumpre promessas coletivas e também cumpre promessas individuais. Por quê? Do versículo de número 1 até o versículo de número 5, nós estamos lendo sobre Deus cumprindo o que disse coletivamente, para uma tribo, para outra tribo, para as nove tribos e meia e para as outras tribos que ficaram aquém do Jordão. A Bíblia fala do coletivo, a tribo X, a tribo Y, as nove tribos e meias que receberam herança. Quando chega no versículo de número 6, a gente tem um evento diferente. A gente tem um episódio interessante. Olha o que, que o texto diz. Os homens de Judá, a tribo de Judá, esse coletivo, a tribo de Judá já recebeu sua herança. Mas os homens de Judá vieram a Josué em Julgal. E Caleb, preste atenção nesse nome, Caleb, filho do Keneseu Jefoné, é o nome do pai dele Jefoné, lhe disse: Você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus em Cádiz Barneia, sobre mim e você. A Bíblia, do verso 1 ao verso 5, fala de Deus cumprindo promessas coletivas, dando a cada tribo a sua parte. A partir do verso 6, a Bíblia vai falar de Deus cumprindo uma promessa individual. Para um homem. E que homem é esse? Caleb. Quem é esse Caleb? Para a gente conhecer, para quem não conhece, ou relembrar para quem conhece, Põe para mim Números, capítulo 13, versículo 23. Números 13, versículo 23. Esse texto vai falar para nós sobre um episódio interessante. Israel está caminhando em direção à terra prometida, a uma cidade, uma região a ser conquistada. Moisés, então, envia 12 espias, 12 homens, um representante de cada tribo como espião. Com que objetivo? Entrem lá na terra... Vejam como é que as coisas funcionam, o que acontece lá, e aí vocês voltam e dão um relatório para nós para a gente saber qual é o tamanho do desafio. A Bíblia diz que, por ordem divina, ele faz isso. Manda 12 homens. No meio desses 12 homens está Josué e esse homem chamado Caleb. Olha o que, que diz a palavra de Deus. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo da qual pendia um único cacho de uvas. Eles fazem uma investigação sobre a terra e eles trazem um produto de lá. A gente vai levar alguma coisa para Moisés ver como é que é a produtividade dessa terra. E diz que eles trazem um cacho de uva, só que não era um cachinho, igual esse que a gente está vendo aí, e está caro pra caramba. Dois homens, precisava de dois homens para carregar um cacho. É um caixão, é um ca... com, com CH, não com X, não caixão, caixão. Dois caras carregando um cacho de uva. Meu Deus, nunca vi um troço desse tamanho. É, é, é. Dois deles carregavam um cacho, pendurado numa vara. Colheram também romã. Se a uva era desse tamanho, imagina o tamanho da, da romã. Do tamanho de uma bola de futebol, eu acho. E figos. Próximo versículo, versículo 24. Aquele lugar foi chamado vale de escol por causa do cacho de uva que cortaram ali. Próximo. Ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Os caras... Viram, trouxeram aquelas frutas gigantes e voltaram. Próximo, então eles retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, do deserto de Parã, onde prestaram relatórios a eles e a toda a comunidade de Israel e lhes mostraram o fruto da terra. Aquela coisa de, de que às vezes algumas pessoas fazem, né? Deixa para dar a boa notícia primeiro e depois a ruim. Então o que, que eles fazem? Eles trazem as, o, o, as frutas. Uau! A romã, o figo, a uva E todo mundo diz, uau, é fantástico Eu quero viver num lugar que tem essa coisa Só que olha o que, é que diz o versículo a seguir E deram o seguinte relatório a Moisés Moisés está vendo isso aqui? Meu Deus, que maravilha Esse cacho de uva dá para alimentar Israel inteiro Então, a uva é boa Porém, entramos na terra na qual o Senhor nos enviou Onde há leite e mel com fartura Top, a terra é boa Aqui estão os frutos dela. Uau! Próximo. Mas o povo que lá vive é poderoso. As cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Anak. Descendentes de Anak eram homens que tinham uma estatura muito maior do que o comum, chamado de gigantes. Próximo. Os amalequitas vivem no negueb Os hititas, os Jebuseus, e os amorreus na região montanhosa. Os cananeus vivem perto do mar e junto do Jordão. É um balde de água fria. É, um, é igual é igual ao test drive. Gostou do carro? Gostei. Deixa eu te falar o valor. Meu Deus do céu. Próximo. Então Caleb fez o povo Caleb. Fez o povo calar-se perante Moisés. E disse: Subamos e tomamos posse da terra. É certo que venceremos. Esse Caleb. Verso 31. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: Não podemos atacar aquele povo. É mais forte. Que nós, 12 espias, 10 dizem: é bom, mas não dá, é bom, mas a gente vai morrer, é bom, mas os inimigos são grandes. A Bíblia diz que Caleb faz calar o povo. Imagina esse homem que esse homem tinha dado, tenha dado um grito dizendo: ei, psst, chega! Todo mundo para e ele diz: nós vamos entrar lá sim. Foi Deus que disse. Não importa o tamanho do inimigo, o maior é o nosso Deus Nós vamos entrar lá Mas a Bíblia diz que o povo ouviu os espias O povo ouve os outros dizendo Não, é, é, é isso mesmo, não, realmente Aí a gente chega no capítulo 14 de Números Versículo de número 26 14, versículo 26 Números 14 e 26 Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão Versículo 30 Depois que os espias falam Caleb fala, Deus fala. E olha o que Deus diz. Nenhum de vocês entrará na terra que com mão levantada jurei dar-lhes para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Deus diz por causa da incredulidade de vocês. Eu vou permitir que entre Josué e Caleb. Porque eles confiaram em mim. Esse evento de números 14 acontece 45 anos antes do texto que a gente leu de Josué 14. Caleb, que aparece no texto de Josué, é um homem que Deus fez promessas há 45 anos antes. E agora ele vai falar com Josué reivindicando, querendo viver e desfrutar daquilo que Deus prometeu para ele. Há duas semanas atrás, na quinta-feira, Aqui eu falei um pouco sobre maturidade. E eu quero novamente voltar a esse tema, tendo Caleb como referência. Por quê? Porque quando Caleb vai falar aqui com Josué, ele diz, eu tenho 85 anos de idade. Nessa época vivia-se mais do que se vive hoje. Mas aos 85 anos ele não é um garoto. Ele não é um menino. Caleb é alguém que envelheceu... Mas ao olhar para a Bíblia, para essa narrativa, a gente percebe que ele é alguém que envelheceu, mas que também amadureceu. Porque essas duas coisas, elas não são simbióticas. É possível que a gente fique velho sem amadurecer. Há pessoas que avançaram em idade, caminharam muito no tempo, mas ainda são infantilizados nas suas compreensões, na sua visão, na sua percepção a respeito de Deus e a respeito de si mesmo. Em Caleb, a gente vê alguém que envelheceu, 45 anos se passaram, ele está com 85 anos de idade, só que ele não é apenas um homem velho, ele é também alguém maduro. E como a gente vê isso? A gente percebe a maturidade em Caleb a partir de algumas posturas dele. E com Caleb eu quero aprender algumas lições. A primeira delas está no versículo de número 10 de Josué, capítulo 14. Josué 10 e 14. Josué 14, versículo de número 10, melhor dizendo. Olha o que, que o texto diz. Pois bem, Caleb falando, o Senhor manteve-me vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés Quando Israel caminhava pelo deserto Por isso, aqui estou hoje com 85 anos de idade Primeira lição que Caleb me ensina Repita comigo, por favor, meu irmão Diga comigo, esperar Pode ser melhor, diga Esperar em Deus não é perder tempo essa é a primeira coisa que Caleb me ensina. Caleb chega diante de Josué e ele diz assim, faz 45 anos que Deus falou comigo. E sabe o que, que eu entendi? Deus me manteve vivo como prometeu para esse momento. Caleb me ensina que esperar em Deus não é perder tempo. Nós não temos aqui um homem amargurado, chateado, revoltado Não, nós temos um homem que sabe o seguinte Deus demorou 45 anos para cumprir Só que Deus, porque é bom, me manteve vivo 45 anos Com fôlego e o tempo de Deus chegou Chegou porque se Deus não quisesse cumprir o que disse, ele já teria me levado. Se eu estou vivo até agora e com saúde, significa que eu estou debaixo da provisão de Deus. Caleb nos ensina que esperar em Deus não é perder tempo. Caleb não diz, eu perdi 45 anos de vida. Caleb diz, Deus me conservou vivo 45 anos para esse momento. E sabe o que, que ele diz? Eu estou forte o suficiente para viver tudo aquilo que Deus ainda tem para mim. Irmão, em nome de Jesus, em nome de Jesus nós precisamos amadurecer. Quanta gente que embora tenha caminhado muitos anos da vida, ainda é imaturo. Como crianças que fazem birra quando as coisas não acontecem no momento que a gente quer. Como a, a gente vive muitas vezes dessa maneira. E quanto a gente revoltada com Deus, revoltada com o mundo. Eu falei aqui há duas semanas atrás sobre murmuração, que é quando a gente reclama achando que não tem o que merece. Aprenda em nome de Jesus como eu preciso aprender hoje com Caleb. Esperar em Deus não é perder tempo. Ei, o tempo está passando, mas se eu estou vivo, significa que as promessas de Deus ainda estão de pé na minha vida. Caleb diz: 45 anos se passaram, mas o Senhor me manteve vivo, esperando por aquilo que ele tinha prometido. Em segundo lugar, por conta do tempo, diga comigo, por favor, enquanto espero, pode ser melhor, diga, enquanto espero, devo manter vivo em mim as palavras de Deus. Olha o que, é que diz o versículo 9. Verso 9. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou. O que Caleb diz, são as palavras que ele ouviu de Deus por meio de Moisés. Certamente, a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. O que você cultiva vivo dentro de você? Porque tem gente viva, mas cultivando sementes de morte dentro de si. O que a gente cultiva? Caleb não faz um relato a respeito dos 45 anos. Não, cheguei aqui, mas só Deus sabe o que eu passei. Muito... Não, ele diz assim, ô oh, oh Josué, eu me lembro do que Deus disse a meu respeito há 45 anos atrás. Sabe por quê, amados? O mais importante não é o que a gente ouve dos outros à medida que o tempo passa, o mais importante é o que Deus disse, independente do tempo que está passando. Vou repetir. O importante não é o que a gente ouve dos outros enquanto o tempo passa. O importante é o que a gente ouviu de Deus, independente do tempo que está passando. E a gente precisa escolher o que nós vamos cultivar. Porque nós podemos ser influenciados pelas palavras que ouvimos e elas são muitas. Você lembra? de João capítulo de, ou melhor, de Mateus capítulo de número 4 Jesus vai ser tentado pelo diabo e sabe como é que o diabo começa a tentar Jesus? pondo em dúvida o que Deus disse no capítulo 3, Jesus foi batizado em águas a Bíblia diz que quando ele saiu da água o espírito desceu como pomba sobre ele e ouviu-se uma voz do céu que dizia esse é o meu filho amado em quem está todo o meu prazer Deus disse, esse é o meu filho amado Jesus é levado pelo Espírito ao deserto, o diabo aparece, e sabe qual é a primeira fala do diabo? Se você é mesmo o filho de Deus. Ou seja, tem certeza? A matriz do trabalho do diabo é a dúvida a respeito do que Deus disse. Porque o que o diabo vai fazer é provocar dúvida baseado nas contingências. O diabo diz para Jesus, se você é o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Ou seja... Se você fosse o que Deus disse que você é, você não estaria com fome agora. Essa realidade, ela deve fazer você repensar o que Deus prometeu para você. Sabe qual é a resposta de Jesus? Nem só de pão vive o homem. Satanás, eu tenho uma dieta. Eu me alimento de uma coisa todo dia. E que coisa é essa? Nem só de pão vive o homem. Mas eu me alimento de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe, amado, escreva o que Deus disse para você. E algumas vezes a gente precisa escrever isso no espelho, algumas vezes a gente precisa colocar isso na carteira, eu sei lá, mas a gente precisa relembrar do que Deus disse ao nosso respeito quantas promessas você recebeu da parte de Deus quanta coisa Deus disse a seu respeito e talvez na caminhada da vida conforme as coisas vão acontecendo a gente vai esquecendo isso, a gente vai sepultando isso, a gente vai abandonando isso a gente vai descrendo disso a primeira coisa que Josué ouve da boca de Caleb é deixa eu dizer para você o que Deus disse há 45 anos atrás porque o tempo não apaga o que Deus disse nós é que colocamos o que Deus disse em segundo plano por causa do tempo. A segunda coisa que Caleb me ensina é que, enquanto eu espero, eu devo manter vivo as promessas de Deus em mim. A Bíblia diz eu quero trazer à memória o que pode me dar o quê? Esperança. O Senhor disse, o Senhor falou, o Senhor disse, o Senhor falou. E a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Terceiro lugar, enquanto você espera, não se ressinta por outros estarem teoricamente avançando enquanto você está parado. Eu vou repetir. Enquanto você espera, não se ressinta por outros estarem teoricamente avançando enquanto você está parado. Por que, que eu estou dizendo isso? Você leu comigo? Lá em números, que Deus disse assim: vai entrar na terra apenas Josué e Caleb. Diga comigo, por favor: Josué e Caleb. Você leu comigo quem fez calar o povo quando eles estavam ouvindo o relatório negativo: o Josué ou Caleb? Caleb. Foi Caleb que fez o povo se calar e disse para o povo, nós vamos entrar na terra. Caleb foi a voz de fé. Deus disse, vai entrar a minha promessa para Josué e para Caleb. O tempo passa. Moisés morre. E quem assume no lugar de Moisés? Josué. Versículo de número 13 de Josué. Verso 13. Então... O que, que diz aí, irmãos? Vamos lendo a sua voz. Um, dois, três. Então, Josué Ok, até aí. Quem abençoou Caleb? Josué. Quando a gente lê a Bíblia, lá em Números, foi Caleb que disse, vamos entrar. Aí Deus diz, Josué e Caleb foram fiéis. O tempo passa, Josué assume no lugar de Moisés... E Caleb? Caleb some. Caleb some. Não há muitos relatos a respeito de Caleb. Ele vai aparecer 45 anos depois aqui e ele vai falar com Josué. Ora, não é estranho? Quando o povo recebeu uma palavra negativa, Caleb se levanta e dá uma, uma palavra de fé. Deus diz... Josué e Caleb vão entrar na Terra Prometida. O tempo passa, Deus pega Josué, coloca como líder e Caleb. Caleb continua esperando. E sabe o que Caleb me ensina sobre maturidade? Caleb não é um homem amargurado, porque, teoricamente, Josué avançou e ele ficou parado. Caleb poderia ser um homem, como muita gente que a gente conhece? Amarga. Amarga. Você para e fala, e aí como é que está a sua vida? Então, é, a vida é complicada, né? Que Porque a gente faz tanto e não é reconhecido. O tempo passa e tem tanta gente aí que estava com a gente, está lá em cima e a gente está aqui embaixo. É a síndrome do paralítico de Betesda. Jesus pergunta para ele, você quer ser curado? Ele diz assim, eu até queria, mas não tem ninguém que me ajude. Não tem ninguém que me coloque no tanque. Não tem ninguém. Ou seja, a gente vai deixando as circunstâncias ao redor afetarem o nosso coração. E quanta gente que vive amargurada, porque elas não olham para Deus e para o que Deus prometeu para elas, apenas. Elas passam a comparar a sua vida com a dos outros. E Deus trabalha de maneiras específicas com cada um de nós. João Batista foi decapitado com poucos anos de ministério. João Evangelista foi o último discípulo a morrer. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Jesus foi crucificado de cabeça para cima. E todos eles eram homens de Deus. E sabe o que a Bíblia diz? Dos nascidos de mulher, João Batista foi o maior. O maior é o que morreu primeiro? Sim. Mas ele não deveria morrer por último? Deus sabe como morrer trabalhar. E talvez eu esteja falando para alguém que esteja amargurado no seu coração, pastor a vida é muito injusta, tanta gente que começou junto comigo está lá na frente tanta gente, pastor, gente que eu vi aqui crescendo e hoje está lá em cima e olha onde eu estou, os anos passam Caleb, depois de 45 anos, Caleb não chega para Josué dizendo assim então rapaz, o negócio é o seguinte, porque você está aí na liderança do povo, mas era eu que deveria estar tá aí, não não, 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 não o que ele diz é eu sei que chegou o tempo. E a Bíblia diz que ele permite se ser abençoado por Josué, porque ele sabe que é Deus que controla todas as coisas. Para Josué, Deus tinha um plano. Para Caleb, Deus tinha outro. Mas uma coisa é certa, o plano de Deus para mim no seu tempo vai se cumprir. Vai se cumprir, irmão. Então, amadureça. Pare de ser alguém, um menino. É como meu filho, José, vai tomar banho. E a Ana, cara, eu estou mandando você, cara, eu estou mandando você. Não, mas a gente vive assim. Mas o fulano e o ciclano, e por que que deu para ele e não deu para mim? Descansa no Senhor. 45 anos depois, Caleb não está amargurado, Caleb não está de birra. Também não vou lá. Se Josué quiser que venha aqui, ele diz: não, chegou o meu tempo. Eu vou me levantar agora, ô, ô, ô Josué. O negócio é o seguinte, meu irmão: Deus tinha uma promessa para mim. Durante 45 anos eu esperei e agora chegou a hora. Josué, eu não quero saber de passado, eu quero saber de futuro. Deus me conservou com vida e eu vou lutar por aquilo que Deus tem para mim. Eu vou tomar a terra que o Senhor prometeu. Maturidade. Em quarto e último lugar, à medida que o tempo passa, se fortaleça, porque há muita coisa para ser vivida. Eu vou repetir. À medida que o tempo passa, se fortaleça em fé, porque há muita coisa para ser vivida. À medida que o tempo vai passando, nós temos a tendência de nos fixar no que poderíamos ter feito e não fizemos. Quando nós deveríamos nos concentrar em guardar energias para viver aquilo que Deus ainda tem para nós. Então, muitas vezes, nós vamos fazendo uma avaliação baseada no tempo que passou. É não, depois de dez anos eu poderia ter feito, mas agora isso, isso não dá mais tempo, isso aqui também não dá, e isso vai nos deprimindo, isso vai roubando de nós energia. A gente vai se desgastando pelo que seria e não se guardando em fé para viver o que viria a ser. A Bíblia fala a respeito de Abraão, que é um homem que Deus chamou já idoso Ele fez grandes promessas. A Bíblia diz que Abraão é o pai da fé. Só que Abraão é um homem que caminhou em fé, só que a Bíblia diz que ele tinha uma estratégia, uma metodologia, como é que Abraão cresceu na fé. A Bíblia diz assim, Abraão foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Abraão foi sendo fortificado, dando glória a Deus. Glória a Deus. Eu imagino que diante de cenários desfavoráveis, passou um ano... E Sara não engravidou. Glória a Deus. Passaram dois anos e não. Glória a Deus. Glória a Deus. E não é um glória a Deus como um ritual vazio. Glória a Deus como alguém diz sem nenhum propósito. É uma confissão de fé dizendo, eu confio no meu Deus. Eu confio no meu Deus. Eu confio no meu Deus. A glória é toda de Deus. O Senhor está no controle. A hora vai chegar e a Bíblia diz que ela chegou e Deus cumpriu a sua promessa se fortaleça. Por quê, irmão? O tempo passou, mas ainda tem muita coisa para ser vivida. Olha o que, que diz o versículo de número 11, de Josué 14. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Verso de número 12. Dá-me pois a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época, você ficou sabendo que os gigantes, os anaquins, lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Olha o que, que ele diz. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como o Senhor prometeu. Josué o tempo passou, mas eu continuo firme, firme na promessa, firme no que Deus disse. E o que Caleb tem pela frente não é moleza. Caleb, Caleb não está recebendo uma, um, um spa para morar. Caleb não está buscando uma aposentadoria. Caleb não está buscando um lugar para se encostar. Ele diz, o que Deus me prometeu foi aquela montanha. Eu sei que lá tem gigantes. Só tem uma coisa, se Deus me manteve vivo até aqui, ele tem um plano. E se Deus me ajudar, eu vou expulsar esses gigantes de lá. Esses gigantes vão ser expulsos por um coroa de 85 anos de idade. Porque o importante não é quanto tempo eu tenho, o importante é que o dono do tempo está comigo. E se o Senhor está comigo, esses gigantes vão cair por terra. Para Deus não existe tamanho. A Bíblia diz que um dia um gigante ficou impressionado quando um garoto vem ao seu encontro. Um gigante chamado Golias. Ele olha e diz, não tem idade suficiente para lutar comigo. Mas o que Davi sabia era, não importa o tempo, importa a quem eu sirvo. O Senhor me fará derrotar você. E a Bíblia diz que Golias caiu por terra. A história da terra de Hebron é a história de um grupo de gigantes que foi expulso por um exército liderado por um senhor de 85 anos de idade que esperou 45 anos até a promessa se cumprir. Você acredita que ainda há uma história de Deus para ser escrita na sua vida? Você crê que ainda há uma grande história de Deus? Ou não? Porque se não, irmão, a gente pode orar para Deus, Deus levar você hoje. Pastor, não creio que Deus tem mais nada na minha vida. Então vamos orar. Eu quero convidar você que quer morrer hoje. A gente vai orar, Deus vai levar você e está tudo certo. Se você está vivo, irmão, Ainda há uma história de Deus para ser escrita a partir de você. Deus tem. Eu não sei como é que ela vai ser. Eu não sei. Só, tem, só sei de uma coisa. A Bíblia diz que aquele que prometeu é fiel para cumprir a sua palavra. Se Deus disse, vai acontecer, irmãos. Deus não está limitado ao tempo. Deus não está limitado à circunstância. Aquilo, pastor, mas faz 45 anos. Deus pode mudar a história em um dia. Ele é poderoso. A Bíblia diz que para ele, mil anos... São como o quê? Um dia. E um dia para eles são como o quê? Mil anos. Mil anos. Se para Deus mil anos é como um dia, o que, que são os seus 20 anos de espera? 15, 17. Se mil anos é como um dia, dez anos é como meio segundo, eu sei lá. Deus não trabalha com a nossa lógica temporal. Deus é eterno. E a sua promessa não é mentira. Ele é fiel para cumprir ele é fiel. Talvez você tenha recebido promessas de gente que já morreu. Pastor, fulano de tal me prometeu isso, ciclano me prometeu aquilo, eu prometi isso, F morreu. Talvez você tenha recebido promessas de gente que disse que ia fazer, mas a circunstância mudou. O cara te prometeu e era rico, hoje ele está pobre. O cara te prometeu e, e morava em Londrina, hoje foi para morar, sei lá, no Mato Grosso, e aí você olha e diz assim, poxa, fulano de tal me prometeu e morreu, ciclano prometeu, só que eu quero lembrar você do que a Bíblia diz. Deus não é homem para que minta. Nem filho do homem para que se arrependa. Eu quero terminar essa mensagem com Josué capítulo 14 versículo 15. A última a última frase desse capítulo. Vamos ler o, o verso inteiro e eu quero destacar a última frase. Hebron era chamada kiriate Arba em homenagem a Arba, o maior dos Enaquins. O nome da cidade era Kiriate, que significa cidade Arba, o nome do maior dos gigantes. Foi mudado o nome. E a e o texto diz assim, e a terra teve descanso da guerra quando é que a terra descansou? a terra descansou depois que Caleb lutou a sua batalha e conquistou a sua promessa ouça não descanse enquanto você não viver aquilo que Deus prometeu para você quanta gente que está antecipando a aposentadoria da vida, sendo que Deus disse que ainda não é tempo. Não, pastor, porque afinal de contas já passou tanto tempo, é melhor eu deixar isso daqui quieto. Não, 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 não. A terra só descansou depois que o seu Caleb enfrentou a sua batalha. Ei, é hora da gente tirar, ou nos tirar, ou nós nos tirarmos de uma posição de acomodação. Ah, pastor, agora, depois de tanto tempo, eu já nem conto mais com isso. Quem foi que disse? Se foi o Jódice que disse, você pode até ter alguma dúvida. Foi o presidente que disse? É, pode ser, vai ter eleição. Agora, quem foi que disse para você? Foi Deus que disse. Se foi Deus que disse, irmão. Se foi Deus que disse. Em nome de Jesus. Não baixe as armas Há uma batalha para você enfrentar ainda pela frente. O Senhor nos dará a nossa montanha. O Senhor nos dará. Vamos ficar de pé para a gente orar? Você pode fechar seus olhos? Eu quero fazer uma oração. Nessa oração eu quero fazer um desafio, um convite para você que entrou aqui e dizer assim, pastor, essa palavra foi para mim. Eu cheguei a esse lugar desanimado. Abatido, Só Deus sabe quanto tempo você espera. Deus sabe, e talvez só Ele saiba, quantos anos você luta por essa e aguarda essa promessa. Coisas específicas que Deus disse para você. E que talvez na sua visão o tempo está sendo um desconstrutor disso. Mas não é. Se foi Deus que falou, permaneça firme. Guarde energias, vai chegar o dia de subir essa montanha em nome de Jesus. Hebron é de Caleb, os anos passaram, mas Deus não mudou a sua palavra. Pastor, mas tanta gente, Mar Nova, passou na frente... Não tem ninguém passando na sua frente. Deus tem um tempo específico para cada um de nós. Se Deus falou com você, sai do seu lugar, eu quero orar por você. Você quer dizer hoje, Senhor, perdoa pela minha incredulidade. Eu quero hoje dizer ao Senhor, eu creio que se o Senhor me manteve com vida... Conta comigo ainda, eu estou disposto a subir essa montanha. Eu não sei como é que vai ser, eu não sei como é que eu vou subir, se eu vou subir de bengala, de andador, de cadeira de roda, mas uma coisa sei: eu vou viver aquilo que o Senhor tem para mim. Se Deus falou com você, sai do seu lugar, eu quero orar junto com você, em nome de Jesus, pedindo ao Senhor que enche o seu coração de fé, de ânimo, de convicção. Essa é uma noite de renovação de esperanças em Deus. O Senhor nos prometeu, Hebron, e o Deus que prometeu há de cumprir sua palavra, ele não falha, não mente, não erra, ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu. A gente pode desanimar, mas ele não. Ele continua sendo fiel. Os anos não apagam o que Deus disse. O Senhor cumprirá cada uma das suas promessas feitas a nós. Deus não é homem para que minta. Nós vamos subir essa montanha em nome de Jesus. Nós vamos. É na área profissional, é na área ministerial, é na sua família, parece que não vai dar. Mas se foi Deus que disse, segura firme, meu irmão, nós vamos subir essa montanha. O Senhor tem uma história nova para escrever. E quando a gente vai descansar, a gente vai descansar só depois dessa batalha. A terra descansou depois que Caleb conquistou Hebron. Vamos orar? Nessa oração eu quero convidar você a falar com Deus. Você, melhor do que ninguém, sabe o que se passa no seu coração. Você sabe qual é essa montanha? Ela parece distante, inalcançável, é, 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 é impossível. Mas traga a sua memória o que Deus disse a você. Eu quero, nessa oração, proclamar sobre sua vida o que a palavra de Deus diz. Eu quero orar sobre você o que a palavra de Deus diz. Não temas porque eu estou contigo. Não temas nem te espantes. Se passarem pelas águas, ela não te submergirão. Se passarem pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos orarás e verás a recompensa dos ímpios. O Senhor Deus é escudo e fortaleza para aqueles que nele confiam. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. Ainda que os céus e a terra passem as palavras do Senhor Não hão de passar O Senhor dos exércitos está contigo O Deus de Jacó é o teu refúgio O Senhor Deus é fortaleza no dia da angústia Pai, eu oro pelo teu povo E te peço força, energia, graça, fé em nome de Jesus nós vamos subir essa montanha em nome de Jesus. Não sabemos como, não sabemos quando... Mas nós sabemos que o Senhor nos prometeu. Reaviva no nosso coração as Tuas palavras, as Tuas promessas, aquilo que o Senhor disse ao nosso respeito. Os anos não podem apagar o que o Senhor falou. As circunstâncias não podem apagar o que o Senhor falou. Nós não dependemos de Moisés, nós não dependemos de Josué, nós dependemos de Deus. E vai chegar o dia do Senhor nos dar a nossa Hebron por herança. E quando esse dia chegar, eu quero estar firme e preparado para viver o que o Senhor tem para mim. A história ainda não terminou. Há uma linda história a ser escrita em Deus para a nossa vida. E só depois disso é que nós vamos descansar. Nós não vamos pendurar as chuteiras agora. Nós não vamos abdicar agora. Nós continuamos de pé, esperando o tempo do Senhor nos dar a nossa Hebron. E cada gigante, por maior que seja, há de cair por terra, não por causa de nós, mas por causa da Tua promessa. Quando o Senhor fala, o Senhor cumpre. E que assim seja em nome de Jesus. Este é o nosso coração de esperança, de fé, e que a gente saia daqui hoje pisando forte. Nós não sabemos quando, mas nós temos certeza de que aquele que prometeu é fiel e cumprirá cada uma das suas promessas. Que seja assim em nome de Jesus. Estenda as suas mãos. Pai, leva o teu povo em paz. Dê a nós uma noite de descanso. Uma continuação de semana abençoada. Uma sexta-feira maravilhosa. Um tempo precioso que o Senhor pode mudar histórias. Ainda hoje nós cremos nisso. Muito obrigado por esse culto. E que o Senhor continue com tua presença sobre nós. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo... O amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com você, com sua casa, com sua família, e creia, você vai viver o que Deus prometeu para você. Se você crê nisso, digamos todos juntos: amém! Deus abençoe, vai! Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Adelondrina. Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e YouTube. E fique por dentro de tudo o que está acontecendo.